0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het Coachkabinet. Mijn naam is Bert Wastijn en ik maak deze podcast voor iedereen met een enorme passie of interesse. Voor coaching, voor leiderschap, voor zelfzorg en och gewoon voor podcasts. In mijn podcast belicht ik elk thema of samen of elk afzonderlijk. Ik doe dat alleen of ik ga in gesprek met een collega, een geïnteresseerde, een luisteraar of een expert. En vandaag doe ik dat met Katrien. Katrien is een van mijn collega's binnen het uh, loopbaancentrum FACET. En ik heb haar gevraagd voor deze podcast voor wel een heel bijzonder thema. Een thema die ik en ook mijn collega's wel eens tegenkomen of ontmoeten in onze praktijk. En waar ik van dacht, hmm, misschien is het wel eens fijn om mezelf, maar ook andere mensen even mee te nemen in dat onderwerp. Vandaag hebben we het over hoogsensitiviteit. En Katrien is naast loopbaancoach ook coach die werkt rond hoogsensitiviteit. Zonder veel meer te vertellen, stel ik gewoon voor dat jullie luisteren naar het gesprek die ik met haar had. Door corona hebben we het gesprek online gedaan. En misschien hoor je dat wel een beetje in de kwaliteit van de opname. Maar niet in de kwaliteit van het gesprek natuurlijk. Veel luisterplezier. Hallo Hallo Katrien.
1: Hallo, goedemiddag, Bert.
0: Yes, hè. ik mag, jou vandaag, of mag vandaag met jou in gesprek gaan, wat ik heel fijn vind. Mm -hmm. um, nu, daarnet hebben de luisteraars al een korte introductie gehoord over wat er vandaag dan als thema um, staat te wachten. Dat zal ook in de titel van de podcast te lezen zijn. Mm -hmm. Maar, voor we daarin springen, Katrien, um, wie ben jij?
1: Ja, wie ben ik? Wij zijn eigenlijk collega's, hè Bert? Ja, klopt. Uh, we hadden elkaar nog niet echt in levende lijven gezien, um, maar wel via allerlei kanalen elkaar zo leren kennen. Um, ik ben een coach, en uh, therapeut. Ik, um, wij zijn alle twee loopbaancoach, dat is de link, denk ik, dat we samen hebben bij Loopbaancentrum Centrum Facet. Ik doe dat op zelfstandige basis, ja, jij ook, denk ik. Um, daarnaast ben ik zelf een hoogsensitieve persoon, om dat even af te korten, een HSPR. Hè. Een HSPR is afkorting voor hoogsensitieve persoon. Zo. Uh, dus therapeut, uh, mama, ik, um, ik, ja, ik ben dus ook speciaal coach uh, rond hoogsensitiviteit, maar dus ook therapeut. Voilà. Dat is het zo wat in een notendop.
0: Oké, okay, en je doet dat vanuit um, een bepaalde plek in, in Vlaanderen of overal?
1: Uh, nee, ik doe dat in Antwerpen, mm -hmm. Antwerpen-Zuid en Hoboken. Ja, Hoboken is een stukje, dat is een district in, in, in Antwerpen, ja. Dus in Antwerpen. Het is allemaal live, hè? dus face-to-face, -face, de gesprekken die ik doe. Heel af en toe ook wel eens, ja, het voorbije jaar met corona, ook wel eens um, online gesprekken. Hè? Maar uh, dat is toch niet hetzelfde <laughs> dan dat je zo iemand live ontmoet en iemand helemaal, helemaal, helemaal kunt zien in plaats van um, ja, alleen maar door een scherm. Dat is toch een ander soort verbinding of zo.
0: Ja, klopt. Ja. Je hebt het al een beetje verklapt. We gaan het vandaag ook hebben over die HSP, of hoogsensitiviteit. Nu, ik kan mij voorstellen voor mensen die het niet kennen, dat dat een heel vaag begrip zou kunnen zijn. Als ik jou voor het eerst ontmoet, en ik heb nog nooit over HSP gehoord, op welke manier is dat makkelijk aan mij uit te leggen?
1: ja. Er zijn ook wel heel wat misverstanden rond hoogsensitiviteit. Ik zou daar allez, even mee willen beginnen. omdat Het, het positieve is dat de, de term hoogsensitiviteit heel veel in de media komt, dat er veel meer over wordt gelezen, dat taboe en zo wat, wat, wat mindert. Anderzijds, de valkuil daarbij, um, dat heel veel mensen. Ja, Denken dat er hoogsensitiviteit is of, of een idee hebben of een oordeel of een mening hebben die niet echt klopt. Hè? Um, nu, er zijn eigenlijk twee grote uh, kenmerken over hoogsensitiviteit en dat is een sensorische sensitiviteit hebben en een diepgaande informatieverwerking. Ja, dat, dat klinkt zo. Sensorische sensitiviteit dat is eigenlijk heel gevoelig zijn voor alle prikkels die binnenkomen. Via alle zintuigen eigenlijk, dus sensorisch. Hoe kun je dat echt met 100% zekerheid weten? Dat is als we in je hersenen zouden gaan kijken. Omdat er daar blijkbaar echt wel een minder goed werkende filter is die de belangrijke van de niet belangrijke prikkel zou scheiden. Ja. Um, dus bij een high speer komen veel meer prikkels binnen door die minder goed werkende filter en ook veel minder gestructureerd, dus uh, minder geordend of al gefilterd van. Hè. Um, dus dat maakt dat er um, veel meer intern uh, gewerkt wordt en dat is niet altijd geweten. Hè. Uh, en de diepgaande inf uh, ja, informatieverwerking is um, een enorme nood um, aan ja, al die prikkels die binnenkomen, nadat die gescheiden zijn en geordend, om die dan ook nog eens diepgaand te verwerken. Om daar zingeving lang over na te denken. Um, nood aan diepgang eigenlijk. En ook wel wat tijd nodig, veel tijd nodig om te verwerken en te, en te rusten en te herstellen eigenlijk. Daarbij zou ik uh, ook nog wel even willen zeggen dat hoogsensitiviteit een aangeboren eigenschap is. Niet iets dat je zomaar kunt worden of ontwikkelen doordat je iets hebt meegemaakt of zo, je wordt daar echt mee geboren. Het is ook geen label of een diagnose of een gedragstoornis. Het is echt een, een, eigens, een gewone, eigenlijk een banale uh, eigenschap, maar wel een eigenschap om heel veel rekening mee te gaan houden. Heel veel ja, voor te gaan zorgen eigenlijk. Ja.
0: En, en bedoel je dan ja. door anderen of bij jezelf? Voor
1: jezelf, voor jezelf, sowieso. Hè. Dus het, het is een eigenschap, naast bijvoorbeeld sociaal zijn, humoristisch zijn, extravert zijn, introvert. Maar het is een, 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 een eigenschap, maar als je niet goed voor jezelf zorgt, dat er heel veel overprikkeling mogelijk is. Hm? Um, en het is dat eigenlijk, allee, daar eigenlijk, waar dat vooral heel veel misverstanden zijn, van ja... Mensen die overprikkeld zijn bijvoorbeeld, na langdurige stress of trauma's meegemaakt te hebben. Of um, ja, burn-out bijvoorbeeld, herstellende zijn van allerlei ja, prikkels. Of mensen die autistisch zijn. Um, dus in een overprikkelmodus komen, in een soort van ja, gewoon helemaal ja, overprikkeld. Um, dat je eigenlijk niet meer een, een volledige mens bent eigenlijk. Maar dat wil niet zeggen dat je... Automatisch hoogsensitief bent dan. Mm -hmm, Oké. Okay. Ja. Het is wel zo dat een hoogsensitieve persoon wel heel gemakkelijk overprikkeld kan geraken. Maar het is niet omgekeerd. Iemand die helemaal overprikkeld is, is niet per definitie of automatisch hoogsensitief. Ik weet niet of dat een beetje duidelijk was.
0: Ik denk het wel. Het, het is um, ook al heel wat informatie. Ja. Um, ik heb dus onthouden uit wat je zei, dus dat hoogsensitiviteit iets is wat aangeboren is. Ja. Um, dan er twee... Um, vormen of, of elementen in zijn, hè, de, ja. het, de filter in, in je hoofd, die ja. ervoor zorgt dat er meer prikkels binnenkomen. Ja. Um, en de tweede was dan, um, kunnen we nog eens aantrekken? Een, een
1: nood aan diepgang. Diepgaande okay. informatieverwerking. En die filter werkt niet zo goed, waardoor dat er meer prikkels binnenkomen.
0: Oké, ja. oké. Okay, okay. ja, ja. Ja, ja, zeg maar hoor.
1: Ja, wat dat ook nog heel kenmerkend is voor uh, hoogsensitiviteit, is mm -hmm. een sterk uh, aanvoelingsvermogen hebben. Mensen verwarren dat ook wel eens met empathie. Hè? Maar uh, empathie gaat meestal iets verder er ook iets mee gaan doen. Um, maar allee, de meeste hoogsensitieve mensen, allee, alle hoogsensitieve mensen, hebben een heel sterk aanvoelingsvermogen. En dan de keuze om er al dan niet iets mee te doen. Oké,
0: okay, dus, dus aan dat aanvoelen is inderdaad dan niet hetzelfde als empathie, maar empathie, jij linkt dat dan aan als je daar dan nog iets mee doet? Ja. Oké. Okay. Ja. Zo had ik het eigenlijk nog niet, uh, ja. nog niet bekeken. Ja. Ja. Um, want jij hebt jouw praktijk jouw, als coach en als uh, therapeut. Mm -hmm. um, hoe werk je daar dan mee met, met mensen uh, ja. die aankloppen bij jou, al dan niet vanuit de kennis of het idee van uh, misschien heb ik, um, ben ik iemand die gewoon gevoelig is?
1: Ja, ik, um, ik zal even de link leggen bij bijvoorbeeld. Uh, de, het werk, of mijn werk als loopbaancoach dan, uh, als alleen voor iedereen kan dat belangrijk zijn natuurlijk, ja. loopbaanbegeleiding volgen, maar specifiek even naar uh, hoogsensitieve mensen, het is heel belangrijk, of nog extra belangrijk, om je eigen werkkontext te kunnen kneden. Als uh, hoogsensitieve persoon. Um, zo kan je bijvoorbeeld aan je werkgever... Eh, moest je een goede relatie hebben met je werkgever? En je hoeft daar, daarmee niet te benoemen dat je hoogsensitief bent. Maar kan je wel bevragen van... Oh, is er wat meer thuiswerk mogelijk? Kun je je eigen werkplek inrichten? Heb je genoeg pauzes? Heb je echte pauzes? Um, mocht je af en toe eens uh, op, een, op een plekje alleen gaan zitten? Um, om wat te te herstellen, mocht je eens naar buiten gaan wandelen, even een luchtje gaan scheppen. Allee, allerlei tips dat ik eventueel nog verder kan geven. Want um, het is ja, heel belangrijk in loopbaanbegeleiding dat je gaat onderzoeken wat is nu echt belangrijk voor u. Heel veel mensen rollen ergens in zonder echt, uh, ja, of, of na een tijdje te weten van oei, maar dit matcht niet of dit voelt niet meer oké. Okay, wat zijn nu echt mijn waarden, wat zijn echt mijn kwaliteiten? Wat, wat is voor mij belangrijk? En dat is natuurlijk voor iedereen belangrijk of voor de mensen die die vraag hebben. Um, nu, HSP'ers hebben meestal toch wel echt nood aan bijvoorbeeld aan heel veel autonomie en zingeving en ook wel een stukje voorspelbaarheid en veiligheid. Iets meer dan bijvoorbeeld... Ja, niet HSP'er dan. Um, en en, en hoe
0: komt dat? Of, of waar draagt dat toe bij?
1: Ja... Um, de, dus een HSP'er heeft echt heel veel nood aan die diepgang en, en heeft wel graag zinvol werk, uh, maar heeft ook wel die, die veiligheid nodig uh, om, om goed te kunnen functioneren, omdat die echt heel erg gericht is om de omgeving ook. Hè. Vaak, vaak staan alle registers zo wat open en... Um, is het wel belangrijk dat, dat dat niet elke keer verandert, bijvoorbeeld. Hè? En dat wil niet zeggen dat hij een saai werk moet doen, of niks hè? aan een lopende band moet staan, bij wijze van spreken. Het of... heeft eigenlijk niet veel allez, te maken met um... ja, saai werk, hè? want uitdaging is ook wel belangrijk, variatie, maar wel iets zo van vooral die autonomie. En die autonomie is daarin gelinkt aan die voorspelbaarheid, denk ik. Um... Ja. En flexibiliteit. Ja, tegelijkertijd ook al heel veel nood aan flexibiliteit, bijvoorbeeld. En, en, en door dat in loopbaanbegeleiding of in coaching of in therapie zelfs ook extra te gaan onderzoeken en te kunnen benoemen en te kunnen uitspreken, dat is heel vaak verhelderend van, ah ja, oké. Okay, misschien moet ik dat toch eens gaan babbelen met mijn baas, hè, wat mogelijk is. Hè. Want, want wat heel belangrijk is in een term... Hierbij is, is een, het zijn wel een paar dure woorden, maar zo, um, differentiële susceptibiliteit. En dat wil eigenlijk zeggen, um, een, een HSP'er, gaat in, in goede omstandigheden, wanneer dat hij zich veilig voelt, wanneer dat hij autonoom kan zijn, gaat hij net extra gaan functioneren, alleen extra goed gaan presteren, als het maar een vreemd woord, maar alleen zo, doordat hij zich goed voelt, he, gaat hij extra taken opnemen, gaat hij. Allee, dat gaat, gaat uiteindelijk echt heel een, een teamplayer ook zijn voor, voor, uh, ja, voor de collega's bijvoorbeeld. Eigenlijk veel voordelen voor de werkgever. Hè. Um. Ja, want Anders, ik wil straks... Ah, ja, excuse me. Zeg, nee, nee, zeg maar. Straks
0: wil ik nog even wel doorgaan op de, op de werkgever. Maar ja. um, dat is dan voor, voor misschien eerder op het einde van ja. de podcast. Want ik kan me voorstellen, als ik mensen in mijn team heb die... Um, zich identificeren met een HSP, of zelf heel gevoelig zijn. Ze hoeven daarom mm. nog niet HSP Klopt, ja. um, als, als kenmerk mm. te hebben. Ben ik wel nieuwsgierig hoe ik daar als, als leidinggevende of als baas mee um, gemakkelijk kan, of zo goed mogelijk mee kan omgaan. Ja. Um, maar ik, 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 ja, ik vraag me dan af, is dat dan tijdens de gesprekken met jou dat ze dan um, tot dat inzicht komen, of op welke manier...
1: Ja, soms wel. Hè. Ook heel vaak ah, ja, door er iets over te lezen, um, de podcast daarover te horen, bijvoorbeeld. Um, maar ja, inderdaad, heel vaak komen die inzichten toch wel door in interactie te gaan, hè, met mensen in dialoog te gaan en, en gewoon ook te luisteren en erkenning te geven voor oké, okay, wat is er allemaal wel? Hè? Um, en te gaan zoeken, zodat ze zelf linken kunnen leggen naar iets concreet van jobs of opleidingen of herscholingen. Daarnaast ook, van doordat er een stuk aanvaarding komt, van, ah ja, ik ben niet, niet raar of mm -hmm. ik ben niet gek. Ik heb net ook heel veel voordelen.
0: Mm -hmm.
1: um, maar zelf ook een, een stuk verantwoordelijkheid durven en kunnen opnemen. Daar scheelt ook vaak wel wat dingen in coaching, coaching in, van mm -hmm. stimuleren of, 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 of gaan bespreken, van wat is mogelijk om... Of wat kan jij zelf doen om daarin actie te ondernemen of, of verantwoordelijkheid op te nemen? En dat is bijvoorbeeld dan in dialoog kunnen gaan met uw leidinggevende of collega's. Um, dat hangt er natuurlijk wel vanaf wat u, ja, uw relatie is. Hè? Als dat helemaal niet, um, niet bespreekbaar is of er is geen veiligheid in de relatie of, of, of ja, dan, dan gaan mensen toch op zoek naar iets anders. Hè? Maar als het dat eigenlijk de job graag gedaan wordt en, en toch, wel zo, toch nog wel graag op de job wil blijven, um, ja, er, er stelt dan nog wat taboe of schaamte om mm -hmm. daar dan bijvoorbeeld uh, in dialoog te durven gaan. Hè?
0: Ja, want met welke vragen of loopbaanvragen komen ze dan eigenlijk in eerste instantie bij ons aankloppen?
1: Mm -hmm. Ja. Heel vaak is dat echt heel algemeen van... Um, ja, ik ben, ik, al die prikkels die binnenkomen. Ik zit, ik zit bijvoorbeeld aan landschapsbureaus. Of, of, of ik moet zeggen, mm -hmm. ja, dat is vreselijk. Hè? Um, of ik heb... Um, ja, ik krijg geen autonomie. Ik krijg geen... Ja, of hoe, welke, ook, ook heel vraag, vaak de vraag van... En dan moet ik mensen toch wel een beetje teleurstellen. Van, um, welke job past nu echt bij een hoogstinitiatieve persoon? Of bij mij? En dan is hetzelfde als... Allee, een, een hoogsensitiviteit is maar één eigenschap. De HSP bestaat niet. Hè? Dus elke persoon, dus ook elke HSP, is, is, is uniek. Um, dus dat is echt op maat. Gaan kijken van wat zijn, jou, wat zijn belangrijke waarden en kwaliteiten voor u. Maar de heel veel waarden of randfactoren, zoals flexibiliteit en autonomie en vertrouwen krijgen, erkenning krijgen, een eigen werkplek mogen hebben, je voldoende rustpauzes kunnen nemen voldoende herstelmomenten, zo van die dingen, dan heeft dat eigenlijk ook, is dat eigenlijk ook een win-win voor een werkgever ook. Hè? Een win uh, werkgever, werknemer. Uh, want dan gaat hij net meer presteren en langer meegaan eigenlijk. Hè? Dus, dus op lange termijn loopt dat um, door daar aandacht voor te hebben als werkgever dan.
0: Katrien, mag je even aanspreken als expert? Um, ik had nu niet zo heel lang geleden een cliënt uh, hier bij mij die... Um, duidelijk overprikkeld en overbelast is geweest de afgelopen uh, maanden. Hè. Die is al eventjes ook niet meer gaan werken. Mm -hmm. En um, op een bepaald moment vertelt zij um, dat zij heel wat dingen heeft gelezen, onder andere over HSP. Yeah. Um, nu, dat idee was al eens in mijn hoofd gepasseerd. Hè. Um, ik had daar als coach geen uitspraak over gedaan of geen, um, ja, zoals je al zei, geen diagnose overgesteld. Mm -hmm. Want één, ik ben er ook niet voor bevoegd om zoiets uh, te gaan um, benoemen. Um, maar als je dan zegt van ja, ik, ik, ik herinner mij wel de gesprekken over ja, hoe zou jouw ideale werkplek er dan uitzien, waar heb je nu nood aan? Um, en dan kwam wel naar boven: ik wil wel gaan werken, maar misschien in een aparte ruimte of he, misschien iets minder gestoord worden. Um, wat voor tips heb jij bijvoorbeeld voor mij en mijn cliënt om dan verder te gaan verdiepen? Stel nu dat zij inderdaad uh, HSP uh, of heel hooggevoelig is.
1: Ja. Ja, je mocht kan... vragen stellen over ja, de casus, ja, ik hoor. Ik was even, even aan het denken. Ik kan, ik kan, wat is daar relatie met de werkgever of leidinggevende of, of collega's? Nee, daar het is een heel, van? een heel
0: klein team, maar het ja. is een heel intense context. Intens. Um, ja. Ja, er passeren ja. heel veel mensen, er zijn heel veel hm? kinderen in de buurt. Okay. Um, ja, je okay. weet, met Facet werken we in zorg en onderwijs ook een stukje. Um, dus het is een beetje die context ja. um, met kleine teams. Um, zelf ook... ja. Um, Heel wat verantwoordelijkheid dragen. Um, ah ja. Ja. En, en, ja, ik ben nu wel nieuwsgierig um, op welke manier ik met haar zou kunnen verder gaan.
1: Ja, ja Je zegt dat ze ook wel veel verantwoordelijkheid
0: ja. draagt. Klopt.
1: Ja. En dat vindt ze fijn.
0: Um, dat lijkt zo natuurlijk. Ja. Hè, als je wat overbelast bent, kan dat soms wel eens als minder fijn voelen als ze erop terugkijkt. Maar mijn indruk is wel dat ze heel tevreden is met de job ja, um, die ja, ja. ze doet. Ja. maar een beetje op zoek is in de context
1: ja, ja, zo van hoe kan ik de dag draaglijk houden voor mezelf, zodat ik thuis niet helemaal uitgeput hè, toe en ja, er meer balans uh -huh. qua energie eigenlijk ja, ja, ja oké okay. ik denk dat het heel belangrijk is om voldoende pauzes in te lassen, het uh -huh. schermgebruik uh -huh. um, ja, dat is echt wel heel moeilijk natuurlijk geweest, voorbij euh, um, jaar um, maar ja, wij zitten heel vaak, alleen ik ook, hè, zo vaak op onze gsm-schermen voordat we gaan slapen, doorheen het werk ook, dat tijdens de -b -b pauzes zie je ook dat dat echte pauzes zijn. Hè? Dat dat, um, ja, dat is naar buiten, dat je kan gaan wandelen, uh, dat er een, een natuurpleksje in de buurt is. Uh, of gedurende de dag, een aantal keer ja, een soort van... Inchecken bij jezelf. Hè? Want vaak ben je aan het gaan en aan het gaan. <laughs> um, je, al is dat even op het toilet of zo. Hè? Um, even inchecken. Hoe is het nu met mij? Oké, okay, even een soort van body scan of zo. Even ademen. Heel bewust ademen. Um, er, zijn heel, er is heel veel passages heb ik gehoord. Veel prikkels. Um, wat ook zowel wat in is. Hè? Al een hele tijd. Hè? Zo flexplekken. Um, is dat dan ook het geval bijvoorbeeld is er mogelijkheid naar een eigen plek of verbindend gaan communiceren heel belangrijk en ook communiceren, daarin ook grenzen aan geven en want je kunt in communicatie heel duidelijk proberen grenzen aan te geven maar he, door te zeggen wat je, wat je behoeftes zijn mm -hmm, mm -hmm.
0: Um, en ik vermoed wel dat dat iets is wat je als coach ondersteunt, dat denkproces, om dat helder te krijgen. Wat zijn mijn behoeften nu eigenlijk? Waar liggen ja, mijn grenzen? Absoluut,
1: absoluut. Mm. Ja, waar, want ik kan u wel zeggen van, ja, ga wandelen in de natuur, maar misschien, het is niet dat elke HSP uiteraard uh, ja. de mogelijkheid heeft, trouwens op het werk, hè, in de stad, uh, of, in, uh, of, of dat graag doe. Hè. Ik ga er al van uit, maar het is wel zo dat heel vaak mensen toch wel... Allee, um, gebaat zijn met wat rust in de natuur of connectie met de natuur of met een dier of mijn kat of um, ja dus ja wat voor soort werkplek heeft zij uh, ja proberen in, in, in um, communicatie te gaan met de werkgever om te vragen of er een eigen werkplek is, maar ook vooral um, eventueel een, een paar keer per dag om of een half uurtje alleen te kunnen gaan zitten. Heel belangrijk is doseren ook, hè, de plannen. Er zijn ja, mensen, die HSP'ers, die eerder introvert gericht zijn of HSP'ers, die eerder extravert gericht zijn. Dat zijn ook heel grote verschillen, bijvoorbeeld. Hè. Um, ja, ja, want je hebt nog
0: ja. een paar keer naar die werkgever uh, verleden. Ja. Um, mm ik zie ook al dat ik al de eer heb om al twintig minuutjes naar jouw stemming te luisteren nu, er zijn ook heel veel leidinggevenden die naar deze podcast luisteren en die zich mogelijk ook afvragen stel nu dat ik het vermoeden heb of ik weet dat iemand die hoogsensitief is in mijn team zit of ik heb er één of meerdere op welke manier kan ik daar als leidinggevende mee aan de slag gaan
1: mm -hmm. communicatie ja. Um, sowieso heel belangrijk, maar ik zou het initiatief wel bij haar of bij hem laten, denk okay. ik. Of, of je kunt het voorstel wel lanceren. Van, um, ja, dat, normaal gezien, allee, als, dat, als dat al in een teamcultuur zit of in een bepaalde cultuur van, van het werk, om, om toch geregeld overleg te hebben of, of functioneringsgesprekken of evaluatiegesprekken of, of, of een open cultuur. Van kom maar binnen als er iets allee, dat, dat, dat hangt heel erg af van waar je werkt. voor bedrijfscultuur is er natuurlijk. Hè? maar uh, als die mogelijkheid er is, euh, zou ik die opening zeker, of zeker extra benadrukken van, uh, of met iedereen dan een gesprek te doen, zodat dat niet alleen uh, voor die persoon is. Hè, dat, uh, zodat die behoeftes kunnen gecommuniceerd worden en durven gecommuniceerd worden. Dat er veiligheid is ook van. Heel vaak, ja, de meeste HSP'ers, ik denk niet, moest ik terug werknemer zijn dat ik dat zou benoemen op het werk. Dan, oh, ik ben hoogsensitief, er kleeft ook soms zo wat, ik weet niet zo wat, ja, een bepaalde ja, taboe of zo, of, of ja, tegenwoordig is iedereen hoogsensitief, of, of, of bepaalde vooroordelen. Mm -hmm. Terwijl je het wel gewoon kunt hebben over in welke setting dat je goed functioneert, of wat die juist je behoeften zijn om, om het voor je draaglijk te houden. Mm
0: -hmm. um, en dat lijkt mij eigenlijk een denkoefening die je met elke werknemer kunt doen. Eigenlijk.
1: Ja, absoluut, absoluut, mm -hmm. absoluut. Zeker. Dus ik onthoud
0: er dan vooral als werkgever of als leidinggevende zoveel mogelijk veiligheid creëren. Mm -hmm. Waardoor als iemand die behoefte heeft om over de werkplek of over het functioneren te spreken, naast de formele momenten die je benoemd zijn, die functioneringsgesprekken of andere gesprekken, dat die durven aangegeven worden dan.
1: Ja, ja. inderdaad. Um, ja. Voldoende erkenning geven, autonomie, verantwoordelijkheid. Als, er, uh, ja, als dat mogelijk is natuurlijk in de job hè? Ja. dus als
0: leidinggevende um...
1: als leidinggevende de mogelijkheid bieden want allee, ik denk dat de kans heel groot zal zijn, dat die behoefte er zal zijn om verantwoordelijkheid te mogen dragen mm -hmm. maar wel op een autonome manier ja, vaak gaat dat wel hand in hand ja. Ja. Ja, het vertrouwen krijgen, af en toe erkenning krijgen, en dat, is, dat zorgt voor veiligheid natuurlijk mm -hmm. een stukje die voorspelbaarheid, niet ineens van ja, veranderen um,
0: Ja, dat doet me nu een beetje nadenken, hè. Um, die... Dus, ik, ik heb hier nu 400 petten in mijn hoofd, hè. Ik zou je wel nog vragen stellen over nu ik iemand in mijn team heb, maar ik ben nu ook aan het denken van, stel nu dat ik uh, het hoor ben heel gevoelig, um, en ik hoor je dat nu vertellen. Maar dan heb ik al gisteren om drie uur met u in gesprek te gaan, Katrien. Nu, dat gaat helaas niet. Um, nee, maar het, 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 het prikkelt mij wel in de zin van, als je spreekt over die autonomie en die verantwoordelijkheid, Um, en tegelijkertijd die verbondenheid um, met die collega's of met het de, de team en, en de organisatie um, ja. om het even op flessen te trekken het lijkt een contradictie te zijn
1: ja het is natuurlijk ook heel moeilijk hè? de, de naast die typische kenmerken die er zijn, hè, dat ik in het begin van onze, ons gesprek heb, heb vermeld, is het ook, blijft het ook gewoon maatwerk? Het is maar een eigenschap. Je bent ook veel meer dan je hoogsensitiviteit. Hè? Dus stel dat ik introvert ben, dat ik nood heb aan veel alleen zijn en rust en dingen alleen doen of in kleine groep, dat ik daarvan oplaat. Ja, ik heb misschien ook nog andere eigenschappen. Hè? Dus, dus, dus het, is, het is heel belangrijk om met die ene persoon te zien van oké, okay, je hebt die hoogsensitiviteit, maar Oké, okay. dat is heel belangrijk en heel vaak dominant aanwezig. Vaak omdat er uh, in overprikkeling uh, modus zit. En dan is het heel, heel belangrijk om te gaan zien, hoe kun je nu terug in die kracht gaan staan? Want in het positieve gedeelte van hoogsensitiviteit, meer op intuïtie durven vertrouwen. Um, heel vaak heeft dat met zelfvertrouwen te maken. Ja. Um, zelfzorg, hè. Dat, is, dat zijn allemaal sleutels om, om eigenlijk te gaan zien, te gaan doseren, zelfzorg, um, zodat je niet in die overprikkeling modus zit. En ja. dat
0: zijn thema's waarmee ik, of vragen of topics waarmee ik met en zonder checks bij jou of bij iemand van facet terecht kan?
1: Ja, voor loopbaanchecks heb je mm -hmm. wel een, een belangrijke loopbaanvraag nodig, mm -hmm, ja, want loopbaanchecks okay. is een gesubsidieerd systeem uh, mm -hmm. in samenwerking met VDAB, de overheid, hè. en um, dat gaat over werkgerelateerde issues, hè. Mm -hmm. dus... Um, dat hoe, eh, waaronder ook bijvoorbeeld omgaan met bepaalde thema's op het werk, hè. stress op het werk. Uh, hoe, hoe kan ik meer als hoogsensitieve persoon uh, een werkplek vinden dat meer past bij mijn sensitieve eigenschappen, hè, naast mijn andere waarden die belangrijk zijn. Dus dat moet, dat moet er wel zijn: een loopbaanvraag, niet, niet bijvoorbeeld therapie. Hè, want mm -hmm. ik wil je zeggen, oh, ik zit met relatieproblemen, ik zeg zomaar ja. iets. Dat, Daar kun je geen loopbaancheck voor uh, dat is wel belangrijk. Omdat, ja. uh, of, of ik heb problemen thuis met hoogsensitief zijn, of, of dat wordt niet erkend door mijn partner of, of mijn ouders. Dat is niet loopbaancheck. Een loop nee. is rond het werk. Um, ja. Ja.
0: Maar als het gaat bijvoorbeeld over hoe plan ik mijn dagstructuur in op het werk, of op welke manier kan ik naar mijn leiding geven, of naar mijn collega's nadenken over mijn behoeftes, of waar ik zelf tegenaan loop, daar kan ik eventueel
1: wel rond terecht. Ja. Ja. Dat gaat over functioneren op de werkvloer. Mm -hmm. Uiteindelijk is het systeem van loon en in het leven geroepen preventief. Hè? Om, om mm -hmm. te zorgen dat een werkgever niet gaat uitvallen um, op, job. op de huidige job. Maar misschien ook door te kijken, van zijn er misschien andere uh, jobs of, of opleidingen die meer passend zijn. Maar op, de huidige, op het huidige werk, Van hoe kan ik daar meer comfort vinden? Zorgen dat ik geen burn-out krijg of een bore-out. Ja. Bore provincie dan, niet behandeling.
0: Ja. Fijn. Ja. Oh, Katrien, je hebt al veel verteld. Um, mm -hmm. Nu, voor we stilaan gaan afronden, wil ik je toch nog eens vragen, zijn er dingen waar ik nog niet naar gevraagd heb, die je graag wil vertellen?
1: Oké. Okay. Moet ik eens even nadenken, hè? Um, Ja, ik vind deze ook nog wel een mooie, om misschien even okay. te zeggen. Um, in, in loopbaanbegeleiding, of dat er nu voor hoogsensitieve mensen is of niet, maar toch ook wel een beetje extra voor hoogsensitieve dat zou je job, je passie niet altijd hoeft te zijn. vaak <lacht> hebben um, mensen een bepaald verwachting van ja, ik, ik wil nu echt een, de droomjob vinden, wat fantastisch zou zijn. Um, maar het, zo, het is soms ook heel zinvol om als HSP'er een stukje veiligheid vinden, diepgang, zinvolheid en zo. Hè? Dingen die... Maar misschien ja, blijf je op bepaalde stukken wel op je honger zitten. Het is niet diepgaand genoeg. Of hè, weet dat er naast je job, dat je ook in hobby's, in vrijwilligerswerk, in, in andere situaties, in andere contexten, ook wel soms je ei kwijt kunt of verschillende eieren. <lacht> ik zal zo zeggen.
0: Dus ik hoor je daarmee zeggen dat het ook niet per se... Moet dat je in jouw leven jouw allergrootste passie, jouw beroep van maakt.
1: Ik denk dat dat nee, niet altijd haalbaar is, maar dat er wel daarnaast is dus inderdaad andere opties zijn ook, ja. naast het werk.
0: Ja. Dat je je ei kwijt kan inderdaad ook binnen en buiten de werktijd. Ja. Met top. je gezin, in een hobby en
1: dergelijke. Ja, ja, zeker. Absoluut. Niet vergeten.
0: Ja. Mooi inzicht. Dankjewel, Katrien. Graag gedaan. Um, dan uh, denk ik dat het tijd is om stilaan af te ronden. Uh, ik wil jou heel graag uh, bedanken voor jouw tijd. Nu, stel nu, Katrien, dat er mensen luisteren die met jou contact willen opnemen. Op welke manier kunnen zij dat het gemakkelijkste doen?
1: Ah ja. Um, ik denk dat je altijd wel wat meer info kan, kan vinden, allerlei over wat ik doe. De verschillende dingen die ik doe. En ook een beetje achtergrondinfo over mezelf en ook over hoogsensitiviteit. Ik heb een blog geschreven, een webinar... Mm -hmm. um, op mijn website. En de website is... Um, zal ik dat even meegeven?
0: Ja, en ik zal je dan ook in de omschrijving zetten van de podcast. Ah ja. Maar je mag die al even benoemen.
1: Ja, dat is ja. www.incenspraktijk.be
0: Allemaal aan elkaar geschreven? Ja. kijk okay, tof. Um, en daar vinden ze jouw contactgegevens op, waarschijnlijk.
1: Ja, je telefoonnummer, e-mailadres, contactformulieren via de website. Linken naar andere social media. Ik denk dat dat het gemakkelijkste is. Oké, okay, goed.
0: Nu, ja. ik vermoed dat ze jou ook terugvinden via de website van Loban Centrum Facet. Uiteraard, waar wij uiteraard. alle twee ook uh, aan verbonden zijn. Um,
1: uiteraard.
0: Nu, dat is dan vooral vanuit de loopbaancoaching ja. um, en ja. iets minder vanuit jouw HSP-accent, uh, vermoed ik. Mm. Um, maar daar vinden ze ons ook uh, helemaal op terug. Ja, klopt. Nu, nog eens dankjewel voor je tijd, Ik Ja, Katrine. jij ook heel
1: ik, erg bedankt, Bert. Ik ga er vanuit
0: dat je nog uren kan vertellen over HSP. Um, ja. Dat doen we dan nog wel eens op café. Ja, een goede idee. Nu
1: mag um, dat weer, hè. Niet ja. achter
0: het scherm. Nee. Um, ja. Dan wil ik vooral ook uh. nog de luisteraars bedanken om te luisteren. Um, en dat ze, als ze nog vragen hebben voor jou, dat ze ook altijd mogen mailen naar podcast.wastein.be En um, moesten er andere topics zijn die ze graag belicht zien, of iets van HSP, waarvan ze van denken, daar wil ik misschien nog wat meer over weten. dan mogen we dat laten weten. Katrien, dankjewel.
1: Ja, jij ook bedankt, Bert.
0: Nu is het zonnig buiten, dus ik zou zeggen, geniet van de zon.
1: Ja, jij ook, hè. En tot snel. Dag.
0: Ciao.